0: ピトパトーク、この番組は、ポッドキャストプロダクション、ピトパのメンバーが、ポッドキャストや Web3 などの話をしていく、ポッドキャストです。今回は、ポッドキャスト企画会議の模様をお届けします。発表は、石部、進行は、今泉です。今回紹介する企業と番組の URL は、番組概要欄に記載してあります。ということで、石部さん、今回取り上げる制作会社について教えてください。
1: 今日取り上げるのは、ゲームレットメディアという会社で、今泉さん知ってますかギムレットメディア。はい。ポッドキャストの中では有名な会社ですね。<笑>まあ、あの、ゲームレットメディア何かっていうと、まあ今だとあの、スポッティファイにまあ、買収されたポッドキャストのプロダクションで、創業者がアレックス・ブルームワークっていう方で、NPR とか、ディス・アメリカン・ライフとか、まあその NPR、え、いろいろ有名な番組を作ってきた方が創業者で。で、基本、ポッドキャストのコンテンツクリエイトをしている会社で、えっ、ー、と、ちょっと前にスポッティファイに買収されたっていう会社です。で、そこが作る、今回聞いたのは、スタートアップっていうポッドキャストなんですけど、えっ、ー、と、これはすごい面白くて、で、何かっていうと、ギムレットの創業まで、まあ、具体的なその資金調達するまでっていうところを自身で音声を取り溜めながらドキュメンタリーテイストで届ける番組でこれは起業家とかスタートアップ働いてる人だと聞いてみるとすごい面白いと
0: 思います。自社のこれまでをなんかドラマ化じゃないですか番組化したみたいな
1: 形であそうそうそう。です面白いですね。だから第1話とかがすごい印象的で、うん、クリス作家っていうすっごい有名な投資家で、あのツイッターとかを投資していた人で、あのアメリカのシリコンバレーのエンジェル投資家だと結構有名な方なんですけど、その人にギムレットというかそのポッドキャストカンパニーを作ろうと思うんで、出資してくださいっていうところのエピソードなんですね。20分くらい。で、えっと、あんまネタバレすると良くないと思うんですけど、まあ、ピッチするんだけど、ボコボコにされるんですよ。で、その、投資面談の音声とかも撮っていて、めちゃくちゃ臨場感があって、で、まあ、クリス作家が、ポッドキャストをやるにあたって、あなたのその、アンフェアバリューって言ってたかな。他にない強みは何なのかとか、めちゃくちゃ聞かれていて、で、そこでなんか、あたふたして答えれない状況とか、うん、で、その、実際のインタビュー音声のクリップと、あとは、後で自分の振り返り一人で撮っていて、うん、クリスだからこうこうな学んだ、みたいな。じゃあ次は2話で、ね、こういうことを話そうとしてるみたいな感じで、このドキュメンタリーテーストに
0: 。
1: 多分八8話ぐらいの構成なんですけど。これすごい面白いですね
0: 。プレゼンの模様を録音できてたっていうのは面白いですね。非<笑>常、うん、に面白いと思いますね。制作会社ですね。うん
1: 撮り方がやっぱ NPR というか、うん、ディスアメリカンライフっぽいなと思って、うん、やっぱりストーリーの作り込みとあと、本場のインタビューみたいな。うん、そこはやっぱプロだなと思って、めちゃくちゃ参考になるなと
0: 思うんですね。当時の自分のプレゼン聞きながら、その時の心境とかを後から振り返るっていうのは面白いですね
1: 。うん。うん、多分本人も今聞くと、懐かしいなと、うん、多分思うし、はい。だからなんかこれ聞いて思ったのが、なんか、うちも、その温度、ポッドキャストみたいな形で企業のポッドキャストを一部お手伝いさせてもらってるんですけど、やっぱここのドキュメンタリーテイストの番組っていつ聞いても色あせないというか、やっぱ面白いなと思うんですよね。で、やっぱ企業っていろいろドラマあるんで、それをストーリー化して届けるっていうのは、例えばそこに入りたい社員も聞くだろうし、そこの製品興味持ってる人もあるんで、こういうテイストで作るっていうのも一個価値なんじゃないかなっていうのはなんか、今回、これ多分2、うん、2, 3年ぶりぐらいに聞いたんですけど、はい。なんかすごいなんか考えるきっかけになった
0: ポッドキャストですね、うん。確かに、ドキュメンタリーとなるとやっぱ作り込みがね、必要になってくるので、そうなってくると、今、会社さんで自社でやられてるオンのポッドキャストとはまた違った作り方になるので、ね、我々みたいな作り方を知ってるところが入るっていうのは一つ意味が生まれるから、それはいいですよね。
1: うん。で、う、ま、ん、ただやっぱ、いいストーリーができないといけないので、まあ最終的にはどういううちを作るのかっていうところがやんないといけないんで、うん、ドキュメンタリーテストでやっていくとそこがないパターンも結構できちゃってうんで、すこの難しいところではあるんですよね。うん。確かに進行中ですからね、うん、企業はね。すごいわかんないんで、うん、撮ってるときって。だまあただでも、その、アレックスブルバーガー、ボコボコにされたよみたいなところを妻に話してるシーンとか、うんうん、あの時多分いろいろ不安だったと思うんですけど、うん、それが生で聞けるっていうのは、すごい共感するところもあったし、で会社も多分いろいろドラマあるんで、うんうん、やりようったら作れる気がするんですけどね。そしたら夫素材はなるべく撮っといた方がいいんですかね、今後。<笑>多分全部撮ってたと思うんですあの人は。うん、ただ、彼がそもそもポッドキャスト作ってたから撮れたんですけど。そうですよね。うんそれがじゃあ一般企業でできるかっていうとそこは結構ハードルあるんじゃないかなと思って。うん。まあ、NHK の仕事の流儀とか、あ、う、れ、ん、ももうベタッとプロデューサーとかディレクターくっついてるんですもんね。うん、多分あんな撮り方になるのかなと
0: 。ディレクターががっつりあれはね、動画でカメラ回してるんで必要ですけど、うんうん、音声だったらね、レコーダーを持って自分で、
1: うん、押しとけば撮れちゃいますもんね、一、うん、人でも。だから会議の状況とか取れれば全然作れると思うんで、うん。で、例えばなんかすごいでかいプロジェクトをやっていて、でそれの軌跡とかをなんかドラマ化するっていうのはすごい思い出になると思うんですよね。うん。あこのとこ働いたなとか。うん。それ従業員エンゲージメント的にもすごいいいなと思うし。うん。
0: ピットパーでもちょっと似たような、まあドラマ風ドキュメンタリーみたいなところで、作られてましたね富山さんとかですかあっそうですねウイスキーの番組ですね。あウイスキーですね
2: 、はい。あれも本当結構いろんなところにヒアリングして当時の話をしてもらってとかっていうのをまあかき集めてかき集めて作っていくっていう感じで全部ね、うん、2時間半ぐらいのものですけどね、うん、の3本立てみたいな
0: 。あれも何年かの記
2: 念で作られたんでしたっけそうですね。ジャパニーズウィスキーっていうのが、まあ、100周年迎えるっていうので、はい、その記念でっていうところの、うん、まあ、なので、ジャパニーズウィスキーが立ち上がったきっかけとか、うん、その辺の取材をいろいろしたっていう流れですね。
0: うん。真、う、面、んはい、にね、過去を振り返るって
1: いう意味合いでも、そういう作品が作れるといいかもしれないですね。うん、そうですね。うん会社をやってるだけでストーリー生まれるんで、うん、それ残すは結構いいブランディングの差別化になると思うんですよね。うん、そこでしかないものになるんで、う
0: ん。よく採用情報のページとかで会社の今までみたいなのありますけど、それがより音声で知ることができたら、グッドエンゲージメントも高まりそうですし、う
1: んうんうん、結構この人こういう考え方なのかとか、うん、かクリス作家に結構特徴的なシーンが、君に2分あげるって言われて、うん、何が君のビジネスすごいの教えてって言われた時に、あたふたしてるんですよ。うんはい、で、それってやっぱ、その創業者の人間性も出てると思うし、うん、ここはやっぱ、文字で読むより、そのあたふた感って文字ないし、
0: そうですね。温度感と雰囲気伝わりますもんね。うん
1: 、人柄がすっごいわかるなと思うし、うん、で、どっかの3話目ぐらいかな、あの、共同創業者と、まあ、一人で会社できないから、ビジネスパートナー選ぶ時に、うん、株式どどれぐらい分けるかって話をしてて、うん、まあそれも取ってて面白いなと思うんですけど、うんうん、その時のその独特の間、うん、こんなパーセントなのかよとか。臨、う、場、んうん、感が伝わってきますね、その場の。重要な意思決定を会社内でどうやってるのかっていうのは、すごい分かるコンテンツで、うん、じゃあ実際にじゃあそこに興味がある人が、その会社を調べるときに、めちゃくちゃ、なんだろう、判断軸になる材料だなと思って、うん、なんかそういうのを表現できるのは、なんか音の良さかなっ
2: ていうのは思いましたけどね、うん。僕もこれ結構聞いたことあるですけど、うん、全部で3、40分ぐらいのやつが 10, 10話、12話ぐらいあるんでしたっけね。うんうんまあ、でも聞けますよね、その隙間時間で。これを多分、ビデオとかでやると結構あの、シリーズもののドラマ見るぐらいしっかり撮らないといけないってことを考えると、うん、ここの情報を取るコスパっていうか、タイパ
1: みたいなのはすごいいいなっていう思いますよね。うんうん、そうなんか、僕、これはなんか、音だから面白いなと思って、うんうん、頭の中で想像できるんで、うん、なんだ、映像で見るよりちょっと本読んでる感がすごいあるんですよね。あ、う、あ、んうん。それが面白いなと思って、クリス作家ってどんな人なんだろうとか、うん、僕の中ではその、アストンカッチャーとかの<笑>イメージ<笑>、うん、母俳優ですけど、とかで、つむつむと違うし、みたいな。うん、なんか、そういう本的なところが僕は好きだな。確
0: 、うん、かに、ね、想像するためのなんか余白があって、そこから自分でイメー
1: ジ、それぞれがイメージできちゃいますもんね。うんうん、で結構その、NPR とかアメリカンライフのなんかいいなと思うところが、結構余白作るんですよ。うんあえて間を空けるとか。で、それって結構設計されてるらしくて、考えさせたい時に間を空けるみたいな。で、なんか YouTube とか TikTok ってどっちかっていうと間を狭めに行くコンテンツじゃないですか、うん。だからなんか全然、やっぱり作り方が違うし、楽しみ方も違うなと思って、うん、奥が深いなっていうのは、ポッドキャスト、なんかすごい思うんですよね、うん。こういうドキュメンタリーとか聞くと。登場人物はずっと一人なんですかそう、まあ、インタビューでは
0: 複数に出てくると思うんですけど、まあ、自分で過去をナレーター的に<笑>振り返るっていうところでは
1: 。今日一人型ですね。うん、今日のエピソードはこ校こ,こういう話をしたいと思います。で、誰々と会いました。とか、うん。で、途中でインタビュー入ったりして、うん、インタビューはフェードアウトしながら、そこで自分の回想録。うん、で、次はこ校こ,こういうことをします。みたいな。そういう感じですね。
0: でも本当にその人の声ずっと聞き続けてるみたいな感じになると思うので、本当にファン化しやすいでしょうね。逆になんかちょっとここはもうちょっと改善した方がいいとか思うような点とかってあっ
1: たりしましたかまあやっぱりその、音声が英語だったりするんで、うん、いきなり複数人出てくるとだ、誰だこいつってなるんですよ。かそこが結構難しいなっていうところは、いましたね。うんなんかそのトーク番組っても最初に今日のゲストは誰々と誰々と誰々3人で喋りますとかじゃないですか、うん、そこで大体わかるんですけど、うん、ストーリーコンテンツって最初に全員登場人物言わないんで、うん、いきなり、まあ一応なんか細かったりするんですけど、うん、あれこれ誰の声だっけみたいなのはちょっとあったりしたんですね。確かに誰が出てくる
0: って心の準備みたいのができないと、誰だこの人ってなりますよね。うん。うん、音声なんでマックスでも3、4人ぐらいがいいですよね。同時に出てて、うん、てくれる人の人の数としては、うん、そこがリアルで録音してるとなかなか難しいでし
1: ょうね過去の音源のところとまあまあそのアレックス・ブルブワーグもポッドキャストで自分でやってたんで、うん、なんだろう原稿読みしてるんだけど聞きやすい原稿読みなんですよ、うん、ただ一般の人が原稿読むとあ読んでるなってところが出ちゃうんじゃないですか、うんうん読んでるなってなるとリースにってそっちに気取られちゃうんで。ただでも創業者の人が喋ってほしいってなると、そこって結構テクニックいると思うんですよね。リードホックマンなどのマスターブス,スケールも、やっぱ彼も読むの上手いし、だから、まあまあホスト力って重要になるなと思いますね、このストーリーコンテンツって
0: 。その読み原稿をあたかも話してるかのように伝えるって、訓練というか、慣れが必要だなと思って。うん、先日ご一緒させてもらったある方、まあ、ゲストで来ていただいた方が、結構原稿を用意されてきた方で、うん、で収録前、まあ、これ通り読んじゃったら大丈夫かなと思ったんですけど、その方はまあいろんなところに出てる方で、メディアに。で、そういうのに慣れてるらしくて、もう本当に原稿はあるんですけど、もう聞くだけだともう本当に話してるようなぐらい、すんなり伝えられていたのでやっぱそこは訓練というか、うん、爆発が必要ななのかなと思います、ねう
1: んうんうん、でだからといって他の声優さんとかで作ると、うん、感情的なところなくなっちゃうんで、うん、その当事者のそこもなんか違う気はしてて結構その日本の企業もストーリーテリング海外で流行ってるからっていうので作ったりしてる会社も結構あったりするんですけど、うん、そんな刺さってないとは思って。うんそこがやっぱり単に海外のものを輸入するってなると全部日本語で声優使ってナレーション作り直すので、うん、そこってなんかその創業者の感情的なところ抜け落ちちゃってると思うんですよね、うん。それって多分面白くないと思うし、ただじゃあそういう何かしらストーリー性のあることを体験した人をホストに呼んで喋らせると聞きやすい音声になるかっていうとそうでもなかったりするんで。うんだからそこをうまく設計できるコンテンツができると、また市場を日本でも広がるんじゃないかな。と思いますね
0: そこ作れる会社ってまだあんまりないんですかね日本。今ないんじゃないですかこれスタートアップみたいです。ゼロっすよね、うん、日本はあ、うん。あるんですかね小宮さんはそのジャパニーズウイスキーの番組作ってた時に、なんか注意したこととか、ここ難しかったな、みたいなこととかってあったりします
2: そうですね。ある程度その忠実性っていうか、多分再現をしないといけないっていうところがあるんで、うんえーまあ、それを体験した人の声とかを入れないとやっぱ面白さ出ないなっていうところは。注意して作ってましたね。だから、前編ドラマにすることもできたんですけれども、うん、そのドラマはどちらかというとなんかストーリー概要を補足するための部分であって、うんえー、ちゃんと主張したいところはその、まあ、このジャパニーズウィスキー作ってきた人たちの言葉を入れて、うんえー、その思いみたいなところを喋ってもらったっていうのはやってましたね。うんうん確かにそこは自分で語るのは難しいですけど、ちょっとインタビュー形式にすると、そのあたりっていうのは多少は喋りやすくはなるなっていうので、なんかいろいろ方法はちょっと今考えてるところでありますね。う
0: ん。そ、うんうん、したらね、ピトパは何本か作ってますし、で先ほどのお話にあったように、まだなかなかこういった番組得意してる会社がないので、うん、<笑>今後ちょっとそういう番組も増やせていけたらいいですね。う,すね
1: うん、うん。なんかでも2、3年前、コーンさんと一緒にいろいろやってたんですよね、僕らも。うんうん、2年前か。あの、例えば、恋愛的な番組、ドキュメンタリーみたいなの作って、マッチングアプリで、なんだっけ、1ヶ月で、恋人ができるかみたいな、やったりしてたんですけど。うんうんうん、面白かったですけどね、僕は聞いてて。あ、それもストーリーテイリングの形だったんですか確かそう、えー、って気がする。ただそんな伸びなかったんですね。<笑><笑>早すぎたかもしれないですね。2、3年前だった時に。今やったらもしかしたら。ただ結構参考になったみたいな問い合わせとか来ていて、うん、届く人には届いてんだなっていう、うん。全部バーッと聞きましたみたいな話もあったりしたんで。それこそ例えば刺さる人に刺さってんであれば、うん、それはそのマッチングアプリ作ってる会社とか、うん、婚活相談所とかも、それドキュメンタリー形式でコンテンツ持てると、それってマーケティングには使えると思うんで、顧、うん、客の声じゃないけど。うん、刺さってる人に刺さってるってところは、作れたのは良かったんで、うん、価値を大きくするっていうのはできる気がしますけどね。う
0: ん、それをもって、ね、そういう、えー、マッチングアプリの会社さんとかに提案してもいいかもしれないですね。ちょっと2、うん、2, 3年前でもしかしたら、まだポッドキャストの市場がっていうところで、早すぎたのかなっていう部分もあるかもしれないので。うん例えば、今もう一回あの、PR もちょっと強化して、やったらどれだけ伸びるかとか、その、本当にコンテンツとしては刺さるものなのかみたいなの検証を今やって
1: みるのも面白いかもしれないですね。過去作ったものを再利用じゃないですけど、うんうん。これストーリーコンテンツっていうのは一個、音の楽しみ方の一個の手段だと思うんで、その軸で一個日本でもコンテンツができるとまたポッドキャストの市場って伸びんじゃないかなと思ってこの辺りちょっと研究していっても会社として研究していってもいいんじゃないかなってのは思いましたね3月8日の企
0: 画会議の模様をお届けしました今後もこの番組ではピトパのメンバーが会ごとに変わり登場します今回の放送を聞いてピトパに興味を持った方は概要欄のリンクからアクセスしてくださいこれまで制作してきた番組一覧、ポッドキャスト制作のナレッジブログ、採用情報を見ることができます。お相手はピトパの今泉とピトパメンバーでした。